0: Tere hommikust või hoopis tere päevast või tere õhtust, kallis kuulaja, millal iganes sulle võimalus laste kõrvalt täna meie podcasti kuulata. See on ja kodu podcast, Mina olen saatejuht Tanel Jeppinen ja täna on meil stuudios külaliseks Siiri Vallimäe. Tere Siiri.
1: Tere Tanel ja tere kõik kuuled.
0: Ja täna on meil selline, mõtleks väga aktuaalne teema enamus lapsevanematele, sest kui mina, ma olen käinud umbes 40-50 laste ajas alkoolis rääkimas, siis ikka ja jälle tuleb teema üles, et, et kuidas ma nende laste emotsioonidega hakkama saan ja teine asi, millest me täna võibolla väga palju keskmine, kuidas me ise enda emotsioonidega hakkama saan selle kõige juures. Ehk siis me räägime lapse tugevatest suurtest tunnetest, kuidas nendega ei toime tulla, kuidas seda protsessi toetada ja siis lapsele mingil määralga siis õpetada kõike neid oskusi ja kogemusi, kuidas nendega hakkama saada. Ja Siiri on ise muuhulgas hulgas ka ema, aga siis professioonilt või ametilt kooli ja on töötanud lastega 2004. aastast, ehk siis üks jagu juba on kogemust. Tahad natukene seda tutvustust täiendada või sa ei olulised asjad öeldud?
1: Ja 2004 aastal ma alustasin koolis psüholoogina ja tegelikult ma alles äh, õppisin tollel ajal ülikoolis psühholoogiat Ja pärast äh, seda kooli olen ma töötanud väga erinevates... Äh, kohtades, et ma olen töötanud äh, rehabilitatsioonimeeskonnas, mis tegeleb laste ja noortega ja ma olen töötanud äh, Põhja-Eesti rajaleide keskuses, mis äh, nõustab ja aitab ja toetab peresid ja õpetajaid nii lastejas kui koolis ja nüüd viimased kolm aastat olen olnud äh, tagasi koolis äh, Rokalmaare koolis.
0: Naudid seda, mis teed? Vahva.
1: Mulle meeldib. Ja herabaks siis on mul ka, et nõustan peresid koolitan, teen koostööd näiteks Eesti vähiaigete laste ja vanemate liiduga.
0: Oh, ma käisin ka nende sügisel mingitel päevadel. See on muidugi täiesti eraldi teema, väga emotsionaalne teema, aga mina kooli ei ole, aga ma on siis koduspraktikat kogenud ja saanud, sest Ma ei tea, kas on siis nagu meie laste teema, aga meie lapsed kipuvad olema impulsiivsed ja emotsionaalsed. Ja oma, vanuse juur, öö, oma vanuses, mis nad on. Üks on siis kahe poolene, teine on varsti viiene. Nii et öö, minu praktika tuleneb sealt ja kuna mina pean siis nagu kahe lapse nende emotsioonidega tegelema igapäevaselt, siis ma saan kõige, et ma naudin seda protsessi, et see on täiesti veel hoomatav minu jaoks vähemalt. Aga üleüldiselt öö, need lapsed, eelkooliealised, ka kooliealised, ma ütleks, ongi sellised impulsiivsemad ja emotsionaalsemad, kui ma ütleks, enamus täiskasnud, kui mõni täiskasnud võib olla väga impulsiivne ja emotsionaalne. Lastel on vähemalt nii-öelda see jutumärkides vabanduseks, sest nende aju on nii ei ole veel lõpuni välja arenenud eriti need osad, mis siis peaksid reguleerima seda impulsiivsust ja emotsionaalsust. Aga kui me nüüd räägime nendest lapse tugevatest emotsioonidest, siis Mida tavaliselt nende all äh, silmas peetakse?
1: Mitmeid erinevaid emotsioone. Need nimetatakse isegi kohati põhiemotsioonideks. Trõõm, mis jäätakse tihti peale välja. Ja. Aga ka viha, kurbus, süüdunne, häbitunne ja hirm. Need on sellised põhiemotsioonid, aga sinna tulevad ju igasugused erinevad värv värvundid juurde.
0: Mm -hmm. No nagu sa salvestuse väliselt ütlesime ka, et, et enamasti nagu kellegi poole ei pöörduta, kui see rõõm see tu, selle tugeva emotsiooniga on nagu, nagu muresid, et seda nagu liiga palju on ju. tavaliselt, kus vanemad kipuvad jääma kas kimbatussega nüüd, kas lapseemotsiooniga või siis selle emotsiooni nii väljendumisega, mis väljendub võibolla käitumises on ju Või siis enda emotsioonidega tuleb just nende teiste põhiemotsioonidega olgu see siis häbi, hirm, kurbus, viha, võibolla mul ei mõni veel, mõni veel puudu, aga et just nendega tavaliselt kipume jääma kimbatusse lapsevanematena.
1: Jaa, sest täpselt nii nagu täiskasvanutel lapsed väljendavad oma tugevaid tundeid kas siis väljälades või siis hoopis siis endasse sulgudes. Minu poole võrduvad enamasti kas lapsevanemad või, või õpetajad, Sellisel juhul, kui äh, nad märkavad lapsi, kes oma tugevaid tundeid välja elavad. Aga mina tahaksin kutsuda üles äh, märkama ka neid lapsi ja neid olukordi, kus äh, laps või ka noor tavapärasest rohkem endasse tõmbunud on.
0: Et elab need samu emotsiooni välja ka sisse poole.
1: Ka sisse poole.
0: Ma just tassingi seda selle juurde tulla, et ega kumbki ei tundu väga selline konstruktiivne emotsioonide välja. Ma ei tea, kas siis elamine või sisse elamine, et, et nendega võiks ja peaks oskama siis tegeleda pigem. Just, et
1: kuidas ma tulen ise toime ise endaga, kuidas ma saan ise ennast aidata sellisel hetkel, kui mul on see tugev emotsioon peal, et meil lapsevanemate on tegelikult suurepärane võimalus neid oskuseid lastele õpetada. See on oskus. See, ei ole see... Aga, see on
0: enesjuhtimis oskus. Just. Ja... Siin vahepeal nagu mul kipubki, kui ma olen ja koolides rääkimas, siis see ei ole üldse nagu süüdistades, aga ma olen seda märganud. mõnikord olen märganud seda ka peeglisse vaadates või no, endasse vaadates. Ma samal ajal, kui ma lapsega mingis võimuvõitluses olen, siis ma ei ole peeglisse alati, aga et mõnikord on selline silmakirjalik situatsioon, et ma ootan lapselt küpsemat käitumist, kui ma ei paras juhu väljendan või eeskujuks olen enda käitumisega.
1: Ja mina olen ka käinud palju lastajadades ja koolides koolitamas, nii lapsevanemaid kui õpetajaid. Ja mina olen sageli küsin nende käest, et, et kallis täiskasunud, et millal sina viimasti onnisid? Et millal sa elasid oma tugevaid tundeid plahvatuslikult välja?
0: <laughs> Mis selled vastused siis on?
1: <laughs> Tavaliselt tunnistatakse et, et, et sõna, et Kui elatakse oma emotsioone tugevalt välja, siis see ei ole mitte ainult laste ja noorte selline pärusmaa, vaid, vaid täiskasunud samamoodi. See, et meil täiskasunudel on rohkem oskuseid, rohkem kogemust, rohkem elutarkust, kuidas nendega toime tulla, kuidas sovivamal viisil neid näed Võiks olla. Võiks
0: olla. Sest, kui ma endale käe südamele peaksin panema, siis ma saan kõõda, ma kindlasti neid olukordi on isegi lähimine kus mina siis nii öelda nagu jonnisin või siis ähm, käitusin siis vastupidiselt enda parimatele nii ootustele või äh, võibolla võib-olla isegi ka vārtu aga ükses kui me räägime nendest emotsioonidest siis äh, äh, ma ei tälgani kus mulle endale nagu ma ütleks küll nüüd viimase viie aasta jooksul kui ma olen ise lapsevanemaks äh, Saanud ja siis rohkem nii-öelda sellisesse enesarengu teemasse sukeldunud. et selline nagu aru saam või uskumus, et ei ole, ju, ei ole halbe ja häid emotsioon, et emotsioonid lihtsalt on üks või üks paljudest inimeseks olemise kogemuse osa või inimeseks olemise osa, et ei ole, viha ei ole halb emotsioon, viha on lihtsalt emotsioon, see on signaal millestki, et kas siis midagi ei läinud minu moodi, ma pettusin milleski või mis see põhjus seal on. Et ei ole nagu halbu või häid, häid emotsioone.
1: Ma olen täiesti nõus, et mina usun, et viha ei ole sukugi alati halb. Mulle meeldib ka oma klientidele rääkida. Minu lapsi natuke klientideks nimetada on kummaline. Aga need lapsed, kes koolides koolis minu juures käivad, et ma räägin nendele samamoodi, et viha ei ole halb. Viha on tegelikult energia. Viha on see, mis tuleb minu piiride kaitseks. Viha paneb mind tegutsema, viha paneb mind enda eest seisma. Et ta annab sellise jõu, et kui see vastu, näiteks mm, kurbus on oluliselt väiksema energiaga, et pigem paneb endasse sulguma, siis mm -hmm. viha on see, et ma tahan midagi muuta. Ma tahan kuidagi
0: kas või välja elada seda. Ja see on tegelikult uvitav asja. Et, et see nagu sa et viha on. Ma täpselt sõnu üles ei kirjutan, aga võib-olla see märk sellest, et minu, enda, minu piiridest on üle astutada. Et siis kui seda osata konstruktiivselt suunata, siis võikski nagu seda ju suunata enese kehtestamiseks või oma õiguste või vajaduste väljendamiseks versus siis selline destruktiivne käitumine, mis ikka vanematele oleme seda märganud, kui laps siis paneb tuuleveski käima, hakkab kätega vehkima või siis teeb liiga, loobib asju või ükskõik, kuidas ta võib seda väljendada oma käitumises. Täiskasvuna ma arvan, see on täiesti võimalik vahet teha, et ma saan lubada lapselt tunda emotsioone, aga piiri panna vahele siis sellele destruktiivsele käitumisele. Ja seda sama ootust ma saaks ka ise endale rakendada. Endale et ma saan lubada endale tunda viha, et ma ei pea ka seda alla suruma, ma ei pea seda ignoreerima, ma saan lubada kogeda, emotsioone tunda, aga siis panna endale ka piirpeale, et ma siis, ma ei tea, mis iganes, et ma siis ei tõsta seda kät lapsesuunas või siis, mis iganes minu selline võibolla destruktiivne käitumismuster kipub olema.
1: Ja lapsevanematana meil on suure varane võimalus seda kõike lastele õpetada. Et just see sama oskust õpet, et kuidas ma väljandan oma tugevat tunded, kuidas ma annan signaali, et mul nüüd on keha alla, mul on tugev emotsioon, ma ei teagi võibolla isegi täpselt milline Mm -hmm. Aga kuidas ma saan seda väljandada? See on, see on läbi eeskuju, läbi nähtavaks toomise, läbi sõnastamise, läbi läbi mängimise.
0: Ja ma arvan, et see eeskuju paratamatult ja räägib kõige paljami. et Isegi kui ma olen raamatudark, ma saan ta lähidata täpselt, kuidas mingi asjaga laps võiks toime tulla. Aga kui ma ise enda emotsioonidega hakkama ei saa, siis äh, ei tea, kui efektiivne selline, selline õpetamine on.
1: Mina usun, et kõik õpetamine tegelikult ta andub kontaktile, ehk siis see suhe lapsega. Kui mul on lapsega hea, turvaline suhe, siis ma saan ka vahepeal öelda, et võt, minul läks nüüd küll kehvasti. ja Ma vabandan selle eest.
0: No see on juba nii-öelda see vastutuse võtmine enda käitumise eest. Et Vastasil juhu muidu mul ei ole võimekust võib-olla vabandada seda siirast, siirast kohast. Ma tuleksin selle juurde tegelikult tagasi, kuidas sina seda näed või kuidas sina sellega suhestud. Et minu jaoks on, ma nõustun sellega, et see suhe ja kontakt on, on väga oluline üldse. Lapse ja lapse vanemavaalises suhtes, olgu see siis kas või piiride kehtestamine, olgu see sama nii-öelda see õpetamine, dissiplineerimine või oskuste õppe. Et selle, ja, selle eelduseks on see usalduslik lähedane suhe lapsega. Aga samas, suhe ja kontakt on kaks nagu erinevat asja Ükses on see, et meil on hea soe suhe, aga me võime nii konfliktis kaotada kontakti, aga meil see suhe on ikkagi positiivne. Et, ähm, kuidas see nagu sellega siis suhastatame? Ma nagu nõustab, mõlemad on olulised, aga kas sa nagu eristad neid või, või sinu jaoks on need üks samasi? Või kuidas neid eristada ja kuidas nendega siis seda märgata?
1: Suhe, suhe turvaline ruum, mida lapsevanematena meie, meie oleme vastutavad selle loomise eest. See on kindlasti üks osa ja samas täpselt see, et tugeva tunde hetkel see kontakti kaotamine. Tihti peal on see ju laps läheb ükskõik, kas ta elab seda välja või ta sulgub endasse, ta läheb siiski nagu ise enda juurde ja ta ei ole võimeline välist välist meilas pole inimestega kontaktis olema. Mm -hmm. Ja see on mõlemad. See on see igapäevane suhte hoidmine ja loomine. See on see, et ma võtan aega, et lapsega olla, nagu päriselt olla, täie tähelepanuga. Mitte ei mõtle töömõtteid või argipäeva mõtteid, mitte ei vaata poole silmaga teleka poole või, või nutitelefoni poole. Aga ma olen täiesti 100% kohal ja ma kuulan last. Ja ma jagan ka enda päevad alle. See on jälle see eeskuju, et kuidas jagada enda päevad alle. Ja samal ajal see loob selle pinnase, millele saab üldse õpetused tulla. Mina olen täiesti veendunud, et õpetada, toetada, suunata saab siis, kui laps on rahulik. See kontakt on sisuline, ikka mõnus, turvaline. Ja siis, siis saab õpetada, siis saab selgitada, siis saab arutleda. Mm -hmm. Sellel hetkel, kui laps on kontakti kaotanud lapsevanemaga, kui ta see tugev tunne on paras suure lainena üle käinud, et siis ei ole võimalik uusi oskasid õppida. Ei ole võimalik lastele, ei ole võimalik teiskasvanutele.
0: Ta ei ole vastuvõtlik sinu, nii üks ükskõik millisele sisendile. Olgu see siis nii moraali lugemine või olgu see siis nii -öelda, nii -öelda see õpetamine on. Ju. Just. Ja ma nõustun. Väga palju sellega, et see, et see suhe peab olema usalduslik lähedane. Heal juhul võiks ta olla ka selline hinnangute vaba. Ja, ja siis see teine osa, see kontakt ongi see, et kui me oleme nüüd lapsega konfliktis või lihtsalt laps on kaotanud selle enese kontrolli, siis äh, ei pea olema psühholoogia ja doktorent, et aru saada, et laps ei ole kontakti võimeline. Et enne kui ma siis äh, äh, peaksin laskuma sellesse nagu, õpetamisse, või siis ükskõik piiride meelde tuleta, mis iganes, mis iganes sinna, sellele võiks või peaks järgnema, siis enne seda oleks vaja lapsega see kontakt taastada. Sest muidu, muidu nagu ta, ja nagu mõtlesime, et ta ei ole sest selles hetkes, isegi kui see suhe on meil ükskõik äge ja soe ja lähedane, siis kui lapsi ei ole kontakti võimeline, siis see on nagu haneselga vesi. Mõnikord võib olla ka siis need õpetussõnad, no, võibolla mitte ainult haneselga vesi, võib võibolla ka tulle valamine on ju
1: see on just see õli tulle valamine. Et lastel, mida siis teha, kui on paras tugev tunne? Esimeseks saab ju teda kuulata, peegeldavalt mm
0: -hmm. Võibolla, mitte ma tahaks sulle vahele sest ma nõustun sellega, aga võibolla võiks alustada üks enne seda või enne seda, et kuidas lapsepanem võiks ise enda emotsiooni ja toime tulla, sest kui ma ise olen hullult äkiline ja närviline sel hetkel ja pulbitsen sellest ja ma ei suuda enda emotsioone reguleerida, siis aga rask on aidata lapsel seda emotsioone või seda kontakti aastada eh, minuga ja ma ütleks, väga rask on ka siis aidata lapsel nii ja aidata lapse emotsioone reguleerida, veel vähem siis nii rahulikult õpetada teda, kui minu enda nii see keha, keel, minu hääle kõik see kogu see minu maneer on selline äkiline, närviline võibolla ka agressiivne et see väga efektiivne, need muud järgmised sammud ei ole kui ma ise enda hakkama ei saa et on sul mingid mõtteid, äh, ma oota nüüd, et sa sellega ma arvan, et võime sellest täiesti eraldi saate teha või podcasti, et on mingid näppu näiteid, kuidas aidata lapse vanemal ise enda emotsioone reguleerida, et ma siis saan nii alda panustada nendesse järgmistesse sammudesse.
1: Kui endal emotsioon üle geeb, siis kõige lihtsam on hingata, sügavalt välja hingata, sest siis hingamine tuleb automaatselt. Aga just südavalt, sügavalt välja hingates me tegelikult ju trikitame oma keha ja oma aju ära. Ja siis sellisel juhul äh, aju vaatab, et oho, mis nüüd toimub? Mingi rahunemine peaks olema, sest nii sügav välja hingamine oli. lihtsalt hingata välja. Mina oma lastele, kes koolis minu juures käivad, õpetan ka välja hingamist. Mm -hmm. Ja teiseks küsida enda käest, et kellel on probleem. Kas see on minu probleem või see on lapseprobleem? Kui lapsel hetkel on probleemi ja otsaselt see mind ei puuduta, no nii otsaselt, loomulikult lapse tugevad tunded puudutavad mind emana või mind isana, aga kui see on tulnud mingist sellisest olukorrast või sellisest asjast, mis otseselt mind ei puuduta, siis ma saangi toetada teda äh, läbi peegelduse näiteks. Aha, sa oled vihane. Ha, sul on kurb või et sa oled pettunud, sest vend võti su mänguasja ära,
0: mm -hmm. et sõnastada tema eest. lapse selle peegeldamine, aga mm -hmm. selle korduni perekoolist tuntud see lähenemine, kelle probleem on, kas see on minu probleem või lapseprobleem. lapse probleem, päris sagedasti see tegelikult aitab ka lapsevanemal võib-olla ennast natukene reguleerida, sest... Nii mõnigi kord, kui ma ise opereerin või funksioneerin niimoodi, nii nagu autopiloodi peal, kui ma võib enda ressursid on minimaalselt võimekust toime tulla selle olukorraga, siis tagasi vaadates ma sagedasti kipun lapse reaktsiooni või käitumist, mitte emotsiooni, aga võib ka emotsiooni, aga pigem nagu käitumist, kui ma rohkem analüüsin võtma isiklikult, et see on nagu rünnak minu, mis iganes, isiku pihta, autoriteedi pihta, mis iganes, see võib-olla ressurside
1: pihta, mina pean hakkama võtma aega, et sellega tegeleda
0: seda võib-olla ka, minu puhul võib-olla pigem see nagu en, minu autoriteedi või ma ei tea mille suga, minu isiku pihta, et no, mis iganes tahan, ego tuleb sinna nagu mängu, et kui ma nagu suudan seda aru saada mõttestada et, et tegelikult lapsel on praegu mingi murekoht, et siis on enda lihtsam mõtta seda vähem isiklikumalt Ja... ja
1: siis ei ole enda emotsioonid nagu...
0: Jah, et natukene põrgit. lihtsam enda emotsioone reguleerida, tänu sellele. Just. Sügavalt siis hingata ja siis mitte isiklikult võtta seda lapse, lapse käitumist.
1: Ja samamoodi nagu kõik need teised oskused, kuidas ise ennast tugeva tunde korral aidata, mis soovivad õpetada lastele, neid saab isega ka rakendada.
0: Ehk siis see sama asi, mida sa juba tegid järgmise järgmisesamun, et peegeldada kogemust, Sa võid siis väikese väikesed sise kõhena peegeldada seda endalegi. Et...
1: Ja, et mina nüüd ärritusin selle pärast.
0: Ja ma olen praegu nii vihanes, sest ma olen väsinud ja ma pean süüa tegema ja see laps nüüd tuleb ka, et Aa, ma, aga, ma ei tea, mis iganes.
1: ja, ja ärritus on ju viha väikestest toosides.
0: <laughs> en on ongi see, et lubada endale seda emotsiooni tunda. Lapsel on õigus tunda neid emotsiooni, mida tema tunneb ja minul on täiskassuna õigus tunda neid emotsiooni, mida mina praegu tunnen. Ja Mõnigi kord ma olen märganud, et sagedasti me ei taha anda luba endale neid emotsioone tunda, et see nüüd on vale, kui ma tunnen viha selles olukorras. Ma olen nüüd halb isa või siis halb ema, kui ema on selles olukorras. Et kui ma tunnen kas viha suunas või mõnikord võibolla ka vastikust või mis iganes tunde, et ma võin tunda ma suunas, et see tuleb kohe see süüdunega, et ma ei tohiks niimoodi tunda.
1: Ja see võimendab kõik juba.
0: Ja, yeah, et see... Kindlasti ei aita reguleerida neid emotsioone, kui ma hakkan neid eitama, ma hakkan süüdistama, ma hakkan neid alla suruma ja need asjad.
1: Et see on okei, okay, et tunda tundeid?
0: On okei okay olla praegu tunda vastikustama lapses suunas. On okei. Okay. See on see hullult rõve olukord ja mul mul napib neid võimekust võib neid niid ressursse sellega tegeleda ja lubada korraks endale seda. Aga samamoodi nagu algus me rääksime, et siis proovida nagu reguleerida vähemalt enda käitumist. Just. Et ma ei... Ja, kind...
1: ja kindlasti anda endal aega.
0: Kui vaja siis, jah.
1: Mitte, mitte lihtsalt kui vaja, vaid siis kui endal on tugev tunne, siis tuleb võtta aega, et rahuneda. Ma kui... seda
0: võtsingi seda, kui vajad, kui sa ei suuda muud moodi seda teha, siis tõesti annagi endal aega.
1: Mina mõtlesin ka seda, et, et on, on psühholoogiline rahunemine, mis võibolla võtab kõigest mõne minuti. Aga on teine pool, et kehas toimub ka tegelikult väga palju neurokeemilisi reaktsioone. See on see füsioloogiline rahunemine, võtab palju kauem aega. Et kui kehas on paisatud adrenaliini ja kortisooli, et see ei kõik lõpuks organismist välja saada. Täiskasvanud inimesel võtab see poolteist tundi aega. Mm -hmm. Lapsel vähem natuke, aga ka mitte viis minutit. Kuigi, kuigi. Meil mõnikord on selline tunne, et ma lähen ja olen korraks viis minutit või seitse minutit oma ette ja ma olen siis psühholoogiliselt rahunenud ja ma nüüd lähen ütlema talle kõik, mis ma dast arvan.
0: See, ilmselt sa ei ole siis psühholoogiliselt rahunenud, kui see ikka nagu see minutit sai rahuna, aga sa nagu kettled endas, oi ma näitan, oi kui nüüd see viis minutit läbi saab, siis ma tulen ja lähen panen paika. Ilmselt ei ole see psühholoogiline rahunemegi. Nüüd me oskame toimida. ennast
1: juba hästi ära petta, ma nüüd olen <laughs> rahulik.
0: Selle juurde see on, väga, see on täiesti eraldi teema, aga see füsioloogiline rahunemine ja selline eh, mingil tasemel selline hormoonidöömaid ja harmoonia taastamine, et see, see on nagu erinevaid lähenemisi, mida me saame teha, nii, et saame rääkida. Mõttestel võibolla endale või saan partneriga rääkida, arutada, saan lapsega arutada, selle, läbi selle reguleerida, saan
1: hingata.
0: hingata. Sagedasti minu puhul on töötanud ja meie laste puhul ka sellise füsioloogilise tasakaalu taastamine on füüsiline tegevus. Liikumine. Eh, liikumine on edasi. Ja laste puhul on üks ära ütlemata efektiivne viis. Nut ja jõnn. Tugeva see...
1: tunde välja elamine läbi pisarate.
0: Ja yeah, et... Isana, mul või üldse, noh ma ei tea, meesterahvana isana, on vahe alguses oli nagu väga raske lepida nutuga, üks selles mõttes lepida, et mitte, et ma tahan luba, ei taha lubada lapsele nutmist, aga et, et see on okei, okay. et minu ülesanne ei ole nut vaid saada, vaid minu ülesanne on lihtsalt olla lapsele toeks selle jooksul, selle ajal, et, Et nut ja pisarad on mitte ainult psüholoogiline, aga ka mingil määral füsioloogiline selline rahunemise protsessi osa ja tervenemise osa. Et kui tal tulevad need suured emotsioonid, siis see on ka okei.
1: Okay. Just, et pisarate kaudu tulebki välja, see stress ja finge ja samal ajal, kui laps nutab, siis saabki talle kinnitada, et ma olen siin sinu jaoks olemas. Et luua seda turvaruumi uuesti, et, et meie vahel on kõik okei. Okay. Isegi kui sa oled vihane, isegi kui sa nutad, isegi kui sul on hetkel väga-väga raske, aga mina olen siin sinu jaoks olemas. Mina olen täiskasunud, kes tuleb toime selle raske olukorraga, et ma võin ka nutta ja mul võib ka pisarad olla Ja mõnikord
0: võib juhtuda, et ei tule toime, aga enamasti. Ja mõnikord võib
1: juhtuda, et ei tule toime, aga siis ma saan hiljem ka selgitada, et kus koha peal või mis moodi nüüd minul läks.
0: Ja üksesi... Ma ütleks, see on nagu nii eluterve, kui laps tõesti nagu kogeb seda ja ta tunneb, et ongi, et tema emotsioonid on lubatud. Et ta on armastatud isegi siis, kui tal on vihapursked tulevad tekivad või mis iganes. Et üks asi, kuidas me saame seda sõnumit anda. Mul enda läheb natukene meelhärteks, kui ma räägin seda, sest see on, nagu, see on selline asi, mida me võib-olla ise lapsevanem, laps, täiskas on ise lapsepõlvest tegelikult ei kogenud, sest siis kasvatati meid natukene teiste, teissuguste väärtustega, sest see ei olnud võib nii Päevakorral, sel hetkel või selle ajal, kui mind kasvatati või meie põlvkonna ja inimes, lapsi või no, täiskasvanud nüüd juba. Et, et üks kuidas seda teha, ongi see sama, nagu see ütles, et nii-öelda hinnangute, ma olen sinu jaoks siin olemas. Kui sul tulevad need suured emotsioonid, siis on täiesti okei. Okay. Ja, ja me oleme nagu, ma ei ole absoluutselt, et on isa või lapsevanem, aga see on üks ägedamaid võib-olla emotsioone või nii-öelda kogemusi lapsevanemana, kui laps ise ka teab, ütleb, et aga ma tean, et sa armastad mind ikkagi isegi, kui ma käitusin halvasti ja isegi, kui ta seda ei ütlema minu lapse enda viie aastane, mulle seda, kui mina olen halvasti käitunud, lõpuks ütlema, aga ma armastan ikkagi siin täpselt samamoodi ja, ja see on nagu minust üks selline asi, mida me võiksime püüda mitte ainult sõnadega öelda, et ja, ma armastan siin, ma armastan siin ette taha eesti, eesti keeles võibolla isegi See ei käi nii palju inglise keeles I love you käib igale poole, nagu telefoniga neotsa, nagu sõna kõlksed tšau, lihtsalt. Aga et lapsed ei kuula ainult neid sõnu, aga nad kogevad ka seda, nad on aksepteeritud ja nad on nii-öelda tingimusteta armastatud.
1: Ja armastus seda see anda mitme keeles. erinevas keeles. mõtle mõtlesin inglise keelt ja eesti keelt, vaid, vaid neid erinevaid viise, kuidas lapsed võtavad vastu, et ma armastan teda või tema armastab mind. Ehk siis toetavad sõnad on ainult üks, puudutused ja kallistused Anteks on teine, et isegi aja veetmine koos või, või ka väikesed kingitused. Ma ei mõtlesin eks ju rahaliselt suuri, vaid, vaid kas või väike lilleõis, et näed, et ma mõtlesin sinu peale ja tõin sulle või et ma tõin sulle hommikul
0: pann kookesest sulle need nii väga maitsevad.
1: Aga ja mina, minu mõte on alati see, et, et kui on tugev tunne siis me saame seda ühel viis, sellega ühel viisil tegeleda. Ma arvan, et palju-palju tähtsam on see võimalus, siis kui laps on rahulik, anda seda signaalid talle, et tunded on okei, okay. meil on ka ilm tunded. Ja tegelikult ongi see, et see on oskuste õppe, see on oskuste õpetamine lastele, kuidas ise ennast väljendada ja seda saab hakata tegema juba väga-väga väikestega. Kõige esimeseks, et just, et hakata andma lastele neid sõnu, mis on, mis tema sees toimub. Kurbus, rõõm, viha, kolm esimest. Ma tean täiskasund, kellel on siia maani on, on hea tunne ja mul on halb tunne.
0: Või siis Eesti mees, normaalne. kõik on normaalne tunne. No. Aga usas tehti üks suurik ka, kus on üle 5000 inimese osales ja seal tuli ka välja, et... Kõige ke tavalisem keskmisem, see on statistine keskmine, aga kõige suurem valim inimesi, kes pidid vastama küsimusele, milliseid tundeid sa suudad endas eristada, see oligi kolm. Viha, kurbus. rõhom.
1: Ja ingliskeeles ju õpetatakse nii ka. Glad, sad, mad.
0: Ja yeah, no neil oli seal happy, sad ja pissed off oli see neil toodud välja. Aga, aga mis vanuses, lihtsalt huvi pärast, ma tuleme kohe selle sama teema juur tagasi, aga huvi pärast, et... Et lapsel ongi piiratud sõnavara, aga umbes, mis vanusest või milliste märkide järgi sa saad aru, et nagu võib hakata seda nüüd laiendama, et ma ei ole ainult pahane või vihane, sest tavaliselt alustab võib-olla üldse, et ma olen pahane, mis on see, mida tavaliselt lapsed ütlevad, kui need ei ole võib-olla siis seda laiendatud. Et sellase et sa vihane nüüd, sa oled kade või sa tunned hoopis ennast mm -hmm. üksildasena.
1: Mina arvan, et sõnavara õpetamine või sõnavara kasutamine peaks hakkama juba sünnist. Ehk siis mm -hmm. me saame ju peegeldada laste käitumist alates sellest, et, et kui ta naeratab ja, ja kilkab rõõmsalt, et Oi, sa oled täna. ja siis äh, hiljem tuua need kõik need teised juurde. Kui need äh, kolm põhilist, kolm esimest on kinnistunud siis võtta juurde hirm, mm -hmm. siis hakata neid vaikselt, vaikselt laiendama. Sest ongi, et äh, nendel erinevatel tunnetel on väga mitmed varjundid ja... Kui me räägime vihast, siis on üks ju raev, mis on väga suur viha tunne või on ärritunud, mis on väike viha tunne.
0: See on erinev skaalaga, me see on nagu, ma ei tea, spekter. Just.
1: Ja, ja neid vaiks on õnnetu, mis on kurvuse selline üks alatoon, et neid ei hakata vaikselt laiendama. Siis kui lapsed on ise juba nende sõnadega tuttavad ja kasutavad neid mm -hmm. järjest rohkem. Küll, aga mõnel lapsel on väga raske äh, Aru saada, mis tema keha sees toimub, et mis tunne siis täpselt on ja seda nagu sellisel rahulikul hetkel oma vahel arutada ja... ja,
0: ja tagasi vaatavalt.
1: Tagasi vaatavalt või ka, või ka ettevaatavalt.
0: Mm -hmm. No see, mis sa natuke juba rääksid, et ongi kuidas seda peegeldajad et sa koged seda asja või sa võiks, kas sa oled pahane sellepärast, et väike vend võitis või sa oled kade või sa või vihaseks või mis iganes.
1: Ja sõnastan selle tema eest ära. Mm -hmm.
0: Et see on sel samal hetkel, aga seda me saame siis hiljem tagasi vaatavalt ka teha. Ja tegelikult, kui sul on endal nii avatud silmad, on lapse vanem, sa saad leida igapäeva elu käigus, neid samu situatsioone õpetamiskohtused, vaatad sa multikat, näed sa mängu väljakul keegi, keegi teine sai haiget või midagi juhtus temaga, siis saad samamoodi peegeldada, sest mis mina olen märganud, eriti eelkooliaalised lapsed, nad on selles mõttes väga suurempaati võimega, et nad nagu kogevad neid emotsioone, teiste laste emotsioone väga intensiivselt ise läbi, eriti kui nad on samas ruumis. Näiteks lasta minekul üks lasta ja kaasa elab väga pingsalt või väga tugevaid emotsioone läbi, sest ema või isa jätis ta sinna ta ei tahtnud jääda või mingi pettumus või mis iganes see põhjus oli, siis need teised lapsed ka vähemal või suuremal määval, määral kogevad seda sama emotsiooni, võibolla isegi koguvad seda endasse, mida siis õhtul lastahede järgimine siis elab siis nagu vanema juures välja. Nii.
1: Ja see on ka täiesti eraldi teemaks võib, võib võtta, et, et mis on see laste hea kohane teiste inimeste tunnete enda sisse kogumine. See on ju tegelikult seotud selle identiteediga, et kes mina olen ja kus on minu piirid. Et, mm -hmm. et kust lõpet mina ja kust algab tema. Aga Just tahtsin tagasi tulla siia selle juurde, et kuidas lapsed mõnikord on neil raske ära tajuda, et mis toimub nende keha sees, siis tegelikult on mul võimalik ka mängidagi erinevaid mänge, õppida seda, et minu keha sees toimub see. Ehk siis kas ma tunnen raskustunnet, kas ma tunnen kergustunnet, kas ma tunnen pinged kuskil või mingit lõdvestust mingi erineva, erineva emotsioonil ajal. Mõnikord äh, mina mängin lastega ka värvimänge, ehk siis, et kas see emotsioon või see tunne, kas ta on punast värvi sinu kehases või ta on hoopis kollast värvi, ta on rohelist värvi. Mm -hmm. Ja sealt tuleb näiteks ka selline, äh, ütleme ka siis, pedagoogiline nõks või nipp, et äh, hiljem, kui mõnel lapsel on see tugev tunne üle, lainele üle pea käinud, et, et siis tema saab äh, mitte sõnastada seda tunnet sest võibolla tal ei ole võimalik sellele tunde sõnale kätte nagu ligi pääseda. aga näiteks sellised lahendused, kus laps saab panna sellise punase värvilise kaardi lauale, kui näidata punast kaarti, et mul on see punane tunne, et ma ei saa selle, seda öelda, mm -hmm. aga ma saan seda näidata õpetajale või, või lapsevanemale, et mul on nüüd abi vaja, mul on vaja nüüd toetust, ma ei saa sellega ise hakkama.
0: Et kui ma ei oska verbaliseerida, mida ma tunnen, siis ma oskan seda kirjeldada vähemalt või mingit nagu märkandane, mida ma võiksin kogeda või kuidas või ma võiksin seda kogeda.
1: Või siis sa anda lapse onemale selle kaardi, kui on eelnevad kokku lepitud, et punased tunde näiteks on sellised ja sellised ja siis laps tunneb mingit sellist, aga ta ei oska seda, ta ei saa kätte seda sõna siis ta annab emale selle punase kaardi. Ema teab, et aha, nüüd oleks ta tal sellist toetust vaja.
0: Eee, ma mõtlen et see, neid asju, milles just rääkisid, neid siis esiteks nagu pea, peaks tutvustama mitte emotsioonide virvaharis ilmselt, vaid vaid rahu, nii rahu ajal ja siis hiljem tagasi viitama, kui meil on mingi nagu see, ma ei tea, ting märgid paigas. Just. Aga samas ma korraks kõva häälega mõtlen, siis kui ma Olen tead oleku koolitustel käinud, et siis ma olen tunnud ise kasutanud neid sarnaseid lähenemisi või tehnikaid ka sellises pinge olukorras, et kui ma kogen mingid väga tugevad intensiivseid emotsioone ja võib-olla ka, ma nagu saan aru, et see on nagu mingi viha vihaga seotud emotsioon ja siis ma nagu nagu oskanki tajud juba, kus kohas on, nagu kõhus keerab, nagu kõultib mingid asju üles või siis nii mõni, mõnigi kord, nagu tunned hoopis see, poov tunne ja, nii, et, et kui palju sellest, sellest võiks abi olla ka, et kui laps ongi sellest emotsioonide meelevallas parasjagu ja me ei ole varasemalt seda rääkinud, aga võikski ka et kus sa praegu tunned. Et ma näen, et sa tõesti endast väljas ja ma ei oska võibolla päris Aru saada, mida sa võiksid tunda aga et kus sa nagu tunned seda tunnet, et aidata lapsel nagu ja aru ja saada kogemusest, mida ta tunneb.
1: Ja sellisel juhul ongi vaja selle lapse onema toetust või, või ka te teise täiskas on toetust, kes aitab tal seda protsessi läbi teha. Mm -hmm. et see ei saa tulla nagu päris niimoodi, et oh, proovime nüüd uut asja. <laughs> et see, see võiks olla jälle see ennetustegevus võiks olla see, et ma olen rahulikus olukorras sellised asju või sarnaseid asju juba proovinud tema teha.
0: Miks ma küsin seda, ma mõtlesin just selle pärast, et kui me nüüd oleme rahulikult olemas ma ei ja nädala oleme mingi nädala vahet painkoogid ära, söön, oleme nüüd mänginud ja nüüd hakkame rääkima, et kuidas viha võiks tunduda, et siis võibolla lapsel on endal, no, ta ei suuda nagu kontaktis saavutada selle emotsiooniga, et no, ma ei tea, kuidas viha võiks tunduda. No. Et me võime nagu nendest varasemalt rääkida, Ka vahele mõtlema, kui ma olen või vastuseid, et, et me võib-olla võime nendest rääkida küll nii-öelda rahu ajal, aga ta võib ei saa ikkagi selle emotsiooniga kontakti, et siis nüüd selle suure, tugeva emotsiooni ajal ma saan nüüd tagasi viidata, et nagu, kus sa siis seda tunned, kas sa tunned seda praegu siin või see siin või nii-öelda, ma näitan praegu täisede kuulade, ei näe, et kas kõhu juures rindkerest tunned seda raskust või seda suurt emotsiooni või ja need asjad. Et lihtsalt, ma mõtlesin, et kas on, kui efektiivne see võib olla. Lapsedus ka kuida...
1: tegelikult päris hästi minna tagasi nendesse olukordasse. Kas võin see sama, et meenuta seda sama olukorda ja siis kirjeldad seda olukorda?
0: Spetsiifilist olukorda. Ja. Mitte lihtsalt kui sa nüüd oled vihane, mida sa ja. tunned. Aga mäletada üleile, meil oli olukord, kui te vennaga läksite kaklema. Mänguasja mängu pärast ja seda tõesti ma nägin, kuidas su rusikad läksid nii pinges, et su oli, nagu, nukid olid valged on ju, Ja su huuled olid nii kriipsuks pigistat et, et Ja tund, mulle tundus, et sa olid tõesti nii-nii vihaned, et kuidas sa kogesid või kuidas sa tundsid seda.
1: Just. Ja siis saabki rääkida, nagu et mina märkasin, seda mälestus nagu mina märkasin, et sinu käed olid rusikes, et see võis olla selline pingeline koht sinu kehaseks, mm -hmm. seal oli pinget ja stressi. Et ma märkasin, et sul on huuled kokku surutud ja siis hakatagi vaikselt sellest kõikest rääkima ja näidata ka last, lapsele, et kuidas siis saab ise ennast aidata, kas võinud käe raputamisega, mm -hmm. raputad käe lahti. Lõdvestada oma huuled, et kuidas seda teha, aga seda saab harjutada siis, kui laps on rahulik. Mm -hmm. Ja neid, neid võttaid on Ai, ju hästi hästi tehtud. Sellega ma
0: nõustun, et, teha, et õpetama nüüd, mida sa nüüd tegema pead selles olukorras, et selles kriisiolukorras no sellest no, väga palju tolku ei ole. et Need kokkulepeid, mida teha, ei need peaks kõik olema enne nagu tehtud.
1: Kriisiolukorras saab ainult meenutada seda, et kuule, me harjutasime kokkulepeid. Või, või siis ka tegelikult viidata sellele, et minule juba hästi aitas see, kui ma võtsin vett. Või läksin kõndisin ümber maja natukene, et mulle siis see väga hästi aitas. Kas sa tahad ka proovida?
0: Et see annab juba väikse sellise sensoorse Just. Eks siis, kui me oleme rääkinud nüüd oskusõppes, siis üks asi oligi see, et õpetele lapsele saama kontakti selle emotsiooniga. See oli see, millest me nüüd pikalt nüüd või juba arutasime, mis järgmine, järgmine saam sellest võiks olla.
1: Et see oskuste õppe ongi, et, et kõigepealt teeks ju sõnavara, et ma oskaksin neid sõnastada. Teiseks, et mis toimub minu keha ees, et kui mul ei ole võimalik seda sõna kasutada, et mis, mis, kuidas ma saan seda kirjeldada, kuidas ma saan sellest oma tugevastundest märku anda, nagu ma rääkisin see punane märk, mm -hmm. või siis ka sõnastada, et ma olen nüüd vihane. Ja, ja siis erinevad viisid, kuidas lapsi ise ennast saab aidata.
0: Kuidas ta saab seda nii konstruktiivselt seda emotsiooni nii nagu, maandada, taandada, rahuneda. Ja rahuneda, et mitte seda nii välja elada millegi või kellegi teise peal.
1: Just. Ja näiteks Tartu lastepsühholoog psühholoog Angela Ekaps on mm -hmm. välja andnud hästi vahvad, tugevate tunnetega toimetulka kaardid, mina, mida mina igapäevaselt oma töös kasutan. Me siis uurime neid ja vaatame ja mõtleme, milliseid kaarte juba laps teab, milliseid... Ähm, Võtta, et ta on juba enne kogenud, et kas siis on tõesti see hingamine või numbrite lugemine või, või veel onksu võtmine või, ja siis me uurime, et millistest ta juba teab, aga ta ei ole kasutanud veel ja siis me hakkame sealt laiendama tema oskuseid mm -hmm. ja siis võtame alati midagi sellist ka, millest ta pole mitte midagi kuulnud. Näiteks koolis mina õpilastele õpetan ka seda, et... Kui mitte miski muu ei aita või tundub, et on kui väga paha, et küsi ennast klassist välja ja mine torka käed korraks sooja vee alla. Et selline soe vesi rahustav. Või mõtle selle peale, et, et kunagi oli sul hästi tore rõõmus kogemus. et Seda nimetatakse seal kaardi peal eh, positiivse tunnete hoidis. Ehk siis me hoiustame. Mm positiivseid tundeid, et hiljem neid kasutada. Nagu ma ma
0: olengi otsin nagu mis see Eesti keele vaste, ja mina olen ingliskeelselt tõlkinud otse nii positiivsete kogemuste või mälestust nii ankur, et ma olen ingliskeeles seda kasutanud, aga et positiivsete, koge, positiivsete emotsioonide hoidis või kuidas ütlesid?
1: Hoidis oli see, mm -hmm. Siin kaardi peal mis Angela jakab sõnud väljandud selle kaardi peal on ta hoidisena nimetatud.
0: Mm -hmm. um, Üks asi, mis, mis ma ise olen kogenud on ütlemata äge asi on see, et kui, kui nii proovida neid asju õpetada, neid oskusi, emotsioonisega toime tulema, siis üks võibolla esimesi ma ei tea, kas edusamme või selline ära tunnmisi, mis annab lapsele enesekindlust, ongi just see, et, et laps kogeb, Või ta ainult intelektuaalselt ei tea, aga ta kogeb, et emotsioonid on mööduvad nähtused, et ta jää sinna emotsiooni nagu lõksu või see ei ole selline, ma ei tea, lõplik või lõpp. ma, tea, lõp, ma tea, lõplik, nagu lõpmatus, mingi nagu ho täiesti hoomamatusest. Ma olen
1: siin ja praegu ja see jääb kestma igalasti. Ja,
0: ja see on nagu tõesti nagu see võtabki kogu selle eksistents üle, eriti need samad need tugevad emotsioonid, millest me rääkisime, sest lapsed kogevad, nii palju kui mina olen ise oma tütre pealt näinud ja oma väikse poja pealt ka, Nii palju, kui ma olen uurinud, lugenud, õppinud, et lapsed ikkagi kogevad need emotsioone sagedasti palju võimsemad kui, kui meie täiskassunutane.
1: Sest meil on see kogemused et see läheb üle. Ja. ja see teadmine, et see on varem ka üle läinud. Ja see on jälle see koht, kus me saame last, lastele selgitada ja, ja õpetada seda, et kuule, kas sa mäletad, sul oli nii tugev tunne, aga kus see nüüd on? Läind. Ammu läind juba.
0: Et see ongi hea selline, et kogemine või tunnma, õpimine või tunnistama, et, et ongi mööduvad nähtused. Ma kuskilt lugesin ka, et keskmine emotsioon vist möödub, vist oli 90 sekundiga. Oleneb. Ma, ma ütleks üks, siis emotsioonist oleneb, aga teine asja ka, et mis sa selle 90 sekundiga teed, nagu me enne rääksime üha, kui sa ise nagu hullult ketrad üle ja kogu aeg hoiad sellest emotsioonist kinni või veel rohkem võimendad ja paned kütust juurde, et siis Sest see 9, kesta, et 90 sekundi, et ei ole mingi võlu, võlu mingi piir, et kui nüüd üle läheb, nüüd vähel on kõik ära läinud no. Et kui sa, ma annad tale ruumi olla, võibolla kasutad mingit teadvaloleku praktikaid, kui sa hingad, vaatad seda emotsiooni, mis iganes tehnika sinu jaoks töötab et Siis tõesti võib juhtuda, et sel 90 sekundiga saadki sellest nii nagu selle emotsiooni meelevallast välja
1: Võib Ja samal ajal, enne kui ma rääkisin sellest püüsioloogilisest ja psühholoogilisest rahunemisest, et kui keegi tuleb ja hakkab, et aga nüüd mine ja vabanda et see võib mm -hmm. tegelikult olla see, see see ülekõrs või see tilk, viimane tilk karikasse mis ajab selle karika uuesti ümber peab andma aega
0: mm -hmm, meil on siin aeg ikka nagu enamus teemad lahkamisega päris kiiresti läinud et me hakkab nüüd see eetri aega hakkab otsa saama. me oleme rääkinud erinevatest asjadest, Kas kui me nüüd hakkame joont aldambama täna selle teemale, kas sinu ja oksiiri on jäänud midagi täiesti tähelepanuta, mis sa tahaksid lõpus veel välja tuua või lihtsalt midagi rõhutada või kokku võtta, mis, mis vajab tähelepanu natuke rohkem, kui siiani on saanud.
1: Ja ma tegelikult, kui ma siia tulin ja, ja ettevalmistasin eile, siis üks asi, mida ma mõtlesin, et me lapsevanematena saame väga palju nende tugevate tunnetega olukorda teennetamiseks teha, hoopis hoopis oma igapäevase sellise päevakava hoidmisega. Ehk siis, kui me oleme näljased, siis meil tulevad need tugevad tunded palju kergemini peale ja seega, et Et regulaarsed söögiajad võiksid olla selline võtmesõna. Aga iga laps on erinev. Et kui ma mõtlen oma laste peale, et minul on hetkel kümne aastane ja kaheksa aastane. Ja see kümne aastane, kui ta veel last lastajas käis sõimärühmas, siis suur probleem oli tulla koju. Iga kord oli suur pahandus. Ja nuputasin, mis ma nuputasin, välja alguses nuputanud, aga ma mingil hetkel... Või siis kõhutundest võtsin talle kaasa, see või leiva ja ähm, asjad läksid palju paremaks. Sest millegi pärast see poolteist tundi pärast oote, oote söömist oli tema jaoks juba kõht nii tühi.
0: Eks siis tegelikult kokkuvõttes ei adresseeri seda käitumist, vaid proovid nagu, ma ei tea, no, jah, Sherlock, Sherlock. Holmesi mütsipähe ja vaata, mis see tegelikult seal taga on, mis seal alla ja. on.
1: Kas on kõht tühi? Kas ta on vähem aganud? Kas Või, ma ise olen vähema võib kandu?
0: Võib paas nii-öelda füsioloogilised vahedseid kõige
1: Selline turvaline, tuttav rutiinidega päevakava. Ma tean, mis mu elus toimub. Ma tean, kuhu ma lähen, kellega ma lähen, miks ma lähen. Et see loob seda turvatunnet. See vähendab stressi ja, ja, ja pinget juba, juba ammu enne. Et See päevakava, mis võimaldab nii liikumist kui, kui puhkust. Ja ma ei mõtle siin, et see tund. Mm -hmm. mis võimaldab mängu ja õppimisaega kui ka vanemaga koosolemisaega. Et mul tuli praegu täpselt silma, et üks, üks vahva teise klassi poiss, see oli küll juba enne Rokkalmoore kooli aega, kellega me panimegi päevaga paika, sellepärast, et neil olid suured tülid emaga igapäevaselt. Ema tuli uksest sisse ja esimese asjana oli kohe, et... Aga see, kas sul on õpitud, mis sul, miks siin on riided laiali ja nädasi, nädasi. Et see tüli hakkas kohe kuksest. Aga kui me panime päevakaavasse selle nii emale rahunemise aja, ta sai töölt tulles nagu ümber lülituda. Ja lapsele ka, et ta teadis, et kohe ei pea hakkama õppima, vaid et mul seal väike pool tundi puhver aeg.
0: See on nagu rituaalid põhimõtteliselt. Jah, retsioonid, Päeva osadesse, mis on siis korduma, kipuvad, siis sinne panna mingid sellised... Rituaalid või rutiinid vahele, mis aitavad erinevatele osapooltel siis nii-öelda selle, mis iganes muutusega või osa, päevaosaga hakkama paremini saada.
1: See kehtib nii laste, kui või
0: kohta. Tähesti nõus. Õh, täis ja pisalt tund. <laughs> suur-suureid tähtsule Siiri, et ma tunnen küll, et sellest võiks olla tänasest podcastist väga palju kasu enamus lapsevanematele, sest meie väljakutsed laste emotsioonidega on kipud olema väga universaalsed. Et aitäh sulle, et sa, et sa tulid neid mõteid jagama.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja aitäh sulle ka, kallis kuulaja, et sa võtsid täna vaevaks meie saadet kuulata. Ja kui see täna saade kõnetas sind, siis meil on nii arhiivis juba üle 60 saate avalikustatud ja sa leiad need kõik varasemad perekodu, perekodu podcasti saadet, kas Spotify'st, podcasti appist, oma nutitelefonist või siis Telfi ja perekodu kodu veebi väljaandest või Facebooki läheld. Nii et suur-suur aitäh sulle ja peatse kohtumisi nii, tschau!